0: Se é para ele, faz melhor. Se é para mim, nem precisa aplaudir. Podemos assentar. Sem esticar o chiclete muito, vamos direto ao ponto. Abra a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Eu vou continuar falando um pouco daquilo que no domingo passado nós recebemos do Espírito Santo aqui, amém? Não é novidade que nós estamos atravessando uma tempestade. A nossa geração está enfrentando uma tempestade. Enquanto você vai sentando, eu vou só colocando o contexto do culto passado para quem não pôde estar. E aí está pegando o trem andando e vai sentar na janelinha, né? Então para você entender, nós recebemos da parte do Espírito Santo um cuidado especial para que a gente... Se programe de acordo com aquilo que é a necessidade desse tempo presente. Mateus capítulo 24 diz que pelo multiplicar da iniquidade o amor de muitos esfriará. São tempos difíceis. Onde os noticiários da televisão só representam aquilo que no mundo espiritual está acontecendo. Morte, destruição, guerra, pestes. Nós falamos naquele dia, na, 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 nessa semana... Aconteceu lá em Moçambique aquela tragédia, eu conversei com o um pastor responsável pelo pelo nosso trabalho lá em Moçambique nada aconteceu com o nosso povo que está lá, Deus guardou em nome de Jesus. Peço cuidado para aqueles que estão replicando mensagens para arrecadação de recursos, há muitos aproveitadores nesse momento que usam isso, não semeie se você não recebeu autorização do seu pastor de semear, e o seu pastor só vai autorizar se ele realmente conhecer a obra E ver que a obra está dando frutos lá Do contrário, não semeie Porque há muitos usurpadores no meio de tragédias Recolhendo recursos de má fé Do coração de pessoas que têm a boa fé Vimos essa tragédia no Moçambique Vimos morte e destruição em Suzano Tantas coisas ruins aconteceram E nós entendemos que Mateus 24 É a ampulheta Na mão de Deus E que nós somos a areia Para que o fim se cumpra Mateus 24 diz do fim Para que o fim se cumpra Um último sinal Não depende do tempo Não depende das catástrofes Não depende das malignidades E nem da iniquidade Depende do movimento da igreja Diz que se o evangelho for pregado Até os confins da terra Virá o fim se o Evangelho não for pregado até os confins da terra, se todo mundo não tiver a chance, pelo menos uma vez na vida, de ouvir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não terá o fim. Então a igreja é a areia da ampulheta, que precisa levar o Evangelho até novas fronteiras. Vimos que o, o significado de novas fronteiras é Gadara. Gadara significa novas fronteiras isso representa que nós vamos tocar em pessoas como o gadareno, o cara mais endemoniado da Bíblia, que vivia acorrentado, preso, nu, andava pelado pelo cemitério, tentavam acorrentar, ele quebrava a corrente, batia, gritava, Jesus atravessa a Galiléia para chegar em Gadara, para pregar o evangelho para esse cara, libertar a vida desse cara, nós vimos isso no domingo passado, ele é liberto, e o povo de Gadara ao invés de celebrar a libertação se assusta com aquilo que Jesus havia feito de ver aquele homem que a vida inteira havia sido um maltrapilho, um andarilho, um endemoniado agora estava bem vestido diz a Bíblia, sentado aos pés de Jesus sendo discipulado mas o povo ao invés de abraçar Jesus e dizer, nos fala o que você disse para ele, porque nós também queremos ser libertos, era um povo pagão, era um povo de dura serviço no coração, e expulsaram Jesus de Gadara, o Gadareno quis ir com Jesus, mas Jesus disse, vai fica em Gadara, e conta essa história a eles, a história diz que o Gadareno abriu cinco igrejas, e ele foi o primeiro missionário a chegar na Jordânia, um homem que a única coisa que podia falar, a única pregação que ele podia apregoar era o que ele tinha vivido na própria vida dele. Ele não sabia nada das Escrituras, não conhecia nada de Jesus, não conhecia nada de Deus, mas sabia que ele era um imprestável até o dia que ele encontrou Jesus. Jesus perdoou a vida dele e mudou a história dele. Ele é a areia da ampulheta, que poderia se juntar com Jesus e ser um discípulo de Jesus. Mas era mais útil Jesus dizer, fica aqui em Gadara e vai pregar o Evangelho. Porque o fim precisa vir. As profecias precisam se cumprir. E Deus conta com a igreja nesse tempo de tempestade. Quem está aqui diz amém. Sendo assim, vamos para a segunda parte de Atravessando a Tempestade. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Ora... O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Ao décimo dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais, um cordeiro tomá-lo juntamente com os vizinhos, próximos da sua casa, conforme o número de almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, o macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e guardareis até o décimo quarto dia desse mês e toda a assembleia da congregação de Israel matará ele à tardezinha, tomará do sangue e colocará o sangue nos umbrais da porta, na verga da porta, nas casas, e que forem comer naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ásmeos, com ervas amargas comerão não comereis ele cru nem cozido em água, mas sim assado no fogo sua cabeça com as suas pernas e com as suas fessuras nada deles deixarei até amanhã mas o que dele ficar até amanhã queime no fogo assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor, até aí, coloque a mão sobre a palavra, Pai, o tempo urge, e nós precisamos entender a urgência missionária, a urgência de levar o Evangelho até as novas fronteiras, sejam elas países longínquos ou pessoas distantes de nós, dentro da nossa própria família. A entender que os gadarenos não estão perdidos, mas que precisamos chegar até eles e libertá-los, porque eles serão os grandes missionários desse tempo. Ajuda a igreja, Senhor, a não ser uma instituição religiosa, mas ser uma agência missionária cumprindo o seu papel na cidade, na nação e por onde o Senhor enviar, por isso entrega ao coração nosso nessa noite, a de todo esse povo que veio aqui, as suas orientações, e o Senhor sabe que eu preciso dessa palavra, enquanto eu necessito dela para a minha própria vida, eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar, também vim a receber, que esta palavra ao ser ministrada, possa cortar minha vida também, para que eu não seja condenado naquilo que eu prego, mas para que eu seja pré-aprovado e a honra, a glória e o louvor seja dada a Ti, em nome de Jesus, amém e amém! Se é para Ele, faz melhor! É bem verdade que existe um ditado que diz a pressa é inimiga da perfeição Todos nós já ouvimos esse ditado Realmente é fato Que se apressarmos algumas coisas de Deus na nossa vida Nós vamos nos distanciar da perfeição de Deus Isso é fato Não dá para forçar um tempo de casamento Se você pegar um casal recém-casado Com problemas de recém-casados e comparar com um casal que já anda 40 anos casado, você vai ver que os problemas são outros, não dá para esperar a maturidade de um casal recém casado, de um casal que tem 40 anos de casado, não dá para apressar as coisas, solteiros que querem casar, não dá para apressar o tempo da sua solteirice, quem tá aqui? Não depende do pastor, se o pastor vai te dizer orar três meses, quatro meses ou dois anos. Porque Deus tem controle da sua vida e Ele tem uma pessoa separada para você. Ele tem uma pessoa separada para você. Mas não dá para apressar isso, cara. Não dá para apressar. Porque apressar as coisas de Deus vai te distanciar da perfeição de Deus. Não dá para forçar um tempo de ministério eu já estou há tanto tempo aqui na igreja, eu posso ter um tempo de ministério, porque tempo de igreja não é maturidade ministerial, forçar um tempo de ministério te distancia da perfeição de Deus, não dá para apressar as etapas de Deus na vida de uma pessoa… As etapas precisam ser cumpridas. Antes que Deus finalize um capítulo, Ele não comece a escrever outro. Deus é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Enquanto Deus não fecha, Deus não começa de novo. Quem está aqui diz amém. Então o que rola na prática, é que muitas vezes nós temos pressa em algumas coisas, que Deus não tem pressa nenhuma. E muitas vezes... Deus tem pressa em agir algumas áreas da nossa vida, mas nós não temos pressa nenhuma de agir naquelas áreas, porque estamos desacordados nessas áreas, e nesse tempo de tempestade eu preciso entender o que Deus tem pressa de agir, porque a urgência de Deus é o meu chamado, eu não tenho que trabalhar na minha urgência, eu tenho que trabalhar na urgência de Deus... Quando Deus tem pressa, pastor? Onde Deus tem pressa? Nessa noite, eu queria que você regulasse o seu relógio e o seu calendário, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Não nos seus dias, mas nos dias de Deus. O seu tempo, o meu tempo é cronológico, é cronos, eu posso contar. Mas o tempo de Deus é cairós um dia é como mil anos, mil anos é como um dia para Deus, se eu trabalho no meu tempo, o meu coração se enche de ansiedade, e eu tenho pressa para resolver algumas coisas, que Deus não tem pressa, mas se eu trabalho no Cairós, eu abro mão das minhas urgências pessoais, e eu passo a trabalhar na urgência de Deus, e quando eu faço a vontade de Deus, as demais coisas me são acrescentadas, diz a palavra... Quem pegou aqui, diga amém. Quem pegou, diga amém. Tem um monte de gente correndo atrás das outras coisas. Mas o segredo é, corre atrás da urgência de Deus. Porque as demais coisas não serão acrescentadas. Ele prometeu, é Ele que prometeu. Hoje o mundo inteiro está correndo atrás do tempo. Alguns dizem, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro essa palavra um minutinho só combinar um negócio com ele que ele está voltando para o ministério agora bronquinha bronquinha pode tocar mais alto um pouquinho mais alto mas não vem no meu tempo amém isso aí no cairós isso um pouquinho mais alto, no Cairós, isso, correr atrás das urgências de Deus, não das urgências do mundo, é o maior desafio que eu tenho nesse tempo, quem está comigo aqui diga amém, vamos comigo em Atos capítulo 1 versículo 8, se não, acompanha aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, diga confins da terra, a urgência de Deus fala dos confins da terra, se esse Evangelho for pregado até os confins da terra, será o fim, o Evangelho será pregado por quem pastor? Por pedras por animais, o Evangelho será pregado pelos discípulos e discípulas do Senhor Jesus nessa geração, pelas areias da ampulheta, então a ordem e a urgência de Deus é, leve o Evangelho, sere minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e com o fim da terra, onde quer que você esteja, na sua cidade, na sua casa, na sua família, seja testemunha de Jesus, você está colaborando com a o correr dos dias, nesse tempo, Mateus 24, 10 diz, neste tempo muitos vão de se escandalizar, trairão uns aos outros, e multamente se odiarão, igualmente, hão de surgir falsos profetas, que enganarão a muitos, e pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará, esse é o versículo que eu mais preguei, minha vida inteira, mas quem perseverar até o fim, será salvo, e olha o versículo 14, e este Evangelho do Reino, será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o, então virá o, o fim, só virá o fim, quando o Evangelho for pregado no mundo inteiro, às vezes eu tenho a oportunidade de ir para um lugar mais longe para pregar o Evangelho, mas às vezes o lugar mais longe está tão perto de mim, às vezes dentro da minha própria casa, eu frequento a igreja, mas eu não vivo a igreja, eu não dou bom testemunho, por onde eu vou, então eu não estou cumprindo com a minha urgência, eu não estou atendendo a urgência de Deus, talvez eu esteja cumprindo a minha urgência, venho para a igreja cheio de urgências humanas, Deus tem uma lista de urgência para o Senhor resolver, mas eu nunca perguntei qual é a tua urgência para a minha vida, a pressa, é admitida quando você se preocupa em levar o evangelho a outras nações. Ela é admitida. Quando a pressa te move a ajudar, por exemplo, um órfão, uma viúva. Um pobre necessitado. Uma nação mais carente. Uma nação mais longínqua. Uma pessoa que precisa ouvir de Jesus e você se move a ela. Eu nunca mas encontrei a mulher que pregou o evangelho para mim, eu encontrei essa mulher 20 anos atrás da minha vida, na casa de um amigo, uma senhorinha super tradicional, de coquezinho e de saia, eu entrei todo maconheiro, maloqueiro, de cabelo comprido, bicicleta, triste, angustiado, cheio de depressão, cheio de sonho, cheio de pesadelo, vazio por dentro, querendo dar cabo da minha vida, e tava ali, numa tarde de, 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 de dia de semana Aquela senhora Ela se preocupou Mesmo sem me conhecer Mesmo sem saber quem eu era Ela se preocupou em sair da casa dela E ir até o confim da terra Eu era o lugar mais longe de Jesus naquela tarde Ela estava ali para pregar o evangelho para mim Eu entrei naquela sala e ela disse Você quer entregar a sua vida para Jesus, filho? Eu falei, quero Eu nem sabia o que eu estava fazendo Eu entreguei a minha vida para Jesus naquela noite eu saí dali com uma paz que preencheu o meu coração de tal maneira que essa paz mudou a minha vida hoje eu estou aqui pregando o evangelho para vocês, Deus me deu a oportunidade de pregar o evangelho em inúmeras nações que estão essas bandeiras mas se não fosse aquela senhorinha 20 anos atrás que seria de mim eu já tentei ir atrás dela para tentar achar ela não acho mas um dia eu vou achar em nome de Jesus e não no céu pelo menos mas por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes esse lugar mais distante é uma pessoa que está precisando ouvir te falar de Jesus. Isso é uma pressa que Deus admite. Deus urge, porque talvez se ela não tivesse sido ali, quem sabe naquela noite eu não, estaria, não teria dado cabo da minha vida. Quem sabe naquela noite eu não teria cometido uma loucura, uma insanidade. Só não fiz porque Jesus mudou a minha vida você só não fez porque Jesus mudou a sua vida, você só não fez porque um dia a urgência missionária chegou até você e hoje você está sentado aqui na casa do Senhor isso é para Ele faz melhor Ele é digno de toda honra, glória e louvor mas existem momentos em que a pressa de Deus não é apenas necessária mas ela é um mandamento, são momentos onde a pressa é obrigatória, não dá para uma pessoa que te liga dizendo, meu pai está na UTI do hospital, por favor, vai orar por ele, Ah, daqui a 15 dias eu vou, não dá, a pressa é obrigatória, eu preciso largar o que eu estou fazendo, e ir até aquele lugar, se eu não posso ir, eu preciso ir pedir para alguém ir, para que a chance seja dada, antes que seu pai parta, antes que ele encontre com a morte, que é a única certeza que todos nós temos aqui, há momentos onde a pressa ela é um mandamento obrigatório, é nesse momento que surge aquele ditado evangélico que Deus tem pressa em agir, Deus não, teoricamente ele não tem pressa em agir, porque Deus é Deus do tempo, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não precisa correr para chegar atrasado. Deus é Deus. Ele atrasa o tempo para ele chegar em dia. Deus é Deus. Deus não tem problema com o relógio. Ele não vive no Cronos. Ele é o tempo em pessoa. Ele é o Kairos. Mas ao dizer Deus tem pressa em agir. Sabe, há um, uma urgência missionária, esse ditado evangélico. Deus tem pressa em agir na vida dessa pessoa. Deus tem pressa em agir no coração dessa pessoa. Deus tem pressa em agir nessa situação. Deus tem pressa em agir nessa nação. Deus tem pressa em agir, em trazer uma resposta a esta mãe, que está chorando pela dependência do seu filho. Deus tem pressa em agir. Então, nesse momento, Deus admite a pressa. São momentos decisivos para Deus. Onde a pressa não é um mandamento. A pressa passa a ser uma função obrigatória. Nesse texto. Quer dizer, a pressa é um mandamento. Não um conselho apenas. Nesse texto que lemos. O contexto dele é conhecido por muitos aqui. Mas vou apenas pincelar. O povo de Israel está vivendo no Egito, escravo por 400 anos. Deus levanta um homem para auxiliar a saída de milhões de pessoas. Milhões de pessoas vão ser libertas do Egito. Quem é esse homem? Moisés. Profeticamente, Deus capacita Moisés a desprender sobre o Egito uma série de pragas. Que você conhece na Bíblia quais são? Para que o coração do faraó, o líder do Egito, fosse amolecido e o povo fosse liberado. Olha só, entenda bem. Deus é um Deus de princípios. E Ele não rompe princípios para que a vontade dEle seja feita. Deus podia dizer, o Egito é pagão. Faraó é um adorador ao Deus Sol o meu povo está lá, eu vou arrancar o meu povo à força, eu não tenho que dar satisfação nenhuma para o faraó, ei rapaziada, vira as costas sai andando meu irmão, vai ficar conversando com o faraó para quê? Vamos embora, estou dando ordem, vou dar ordem aos anjos para guardar, para livrar, ninguém vai atrás de vocês, vão matar todo mundo, acabou, mas Deus não é Deus para agir assim, Deus queria que o povo ouvisse de faraó, vocês estão liberados porque ele é um Deus de princípio, então ele precisou fazer com que o faraó falasse ao povo, "É, vocês estão liberados para que Deus não quebrasse um princípio, porque quem foi que levou o povo para o Egito? Você lembra da história? Sim ou não? Foi José que chegou ali. José se tornou o governador do Egito E o povo cresceu ali no Egito Porque Deus levou José para o Egito Agora Deus vai falar Agora que eu já usei o Egito, vou virar as costas Cada um sai andando para o seu caminho Não, Deus vai cumprir um mandamento Deus vai dizer, ninguém vai embora sem antes ser abençoado O cara não vale nada É um adorador ao Deus Sol Mas ninguém vai sair sem antes ouvir dele Que vocês estão abençoados Quem está entendendo aqui diz amém, cara? Ah, pastor, não estou aguentando mais o meu trabalho. Não vou falar não, vai. Não estou aguentando o meu trabalho. O meu chefe é o próprio faraó. Vou sair fora. Vou romper. Vou meter a boca no trombone. Vou destruir tudo ali. Vou sair arrebentando porque ninguém me honra ali. Ei, nem Deus fez isso no Egito. Onde você aprendeu que o Evangelho está vivendo? Sai em honra. Enquanto você não sai em honra, não sai. Constrói a honra de Deus naquele lugar. Você tem que sair pela porta da frente honrado, dizendo, esse daqui é o melhor funcionário. Ele está saindo, mas vai fazer falta. O dia que ele quiser voltar, ele pode voltar, que a porta está aberta. Aí é de Deus, cara. Aí é de Deus. Mas o meu chefe é o próprio faraó. Mas, meu irmão, e Deus? Não é Deus? Deus é Deus. Deus vai fazer o teu próprio faraó te abençoar. Quantas vezes eu escuto dizendo, pastor, eu nunca imaginei que eu ia fechar esse negócio. O cara me odiava, o cara não queria ver a minha cara. Mas agora ele me liga e pede, por favor, venha aqui me ajudar. Por quê? Porque isso é um princípio de Deus. Falo ou não falo? Aí ele vai liberando as pragas. Até que o coração vai quebrando. Para o povo não sair arrebentando. Para o povo sair debaixo de um princípio de bênção. O coração do farol era duro. cara. Aí a última praga. Deus vai tocar nos primogênitos. Do povo de, do Egito. Mas como Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus faz acepção de atitudes. Deus faz acepção de atitudes. Não de pessoas. O anjo da morte ia ser enviado ao Egito, e ia visitar todas as casas, diga todas, inclusive a dos crentes. Só que uma coisa ia acontecer, algumas casas estariam a marca do sangue de um cordeiro na porta. Do sangue do cordeiro pascual, que hoje nós sabemos que é um símbolo de Jesus, o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E quando o anjo da morte passar e ver o sangue, ele não vai tocar no primogênito daquela casa. Porque o sangue de Jesus vai livrar da morte. Quem está aqui diz amém. Quem recebe diz amém. Vai livrar da morte. A minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Mas não porque eu sou bom, nem porque eu frequento a igreja, mas porque eu estou escondido atrás do sangue. O sangue dele tem poder, cara. Deus dá a instrução clara ao povo e chama de Páscoa aquela instrução. Era um marco na vida daquele povo. Onde eles forem, eles iam ter que se lembrar do dia em que o anjo da morte veio ferir os primogênitos. Até os dias de hoje, a Páscoa é uma das festas mais celebradas pelo povo de Israel. Lembra a saída do povo de Israel do Egito. Porque esse foi o ponto decisivo que fez com que o faraó dissesse: vá embora. Tudo isso é muito bonito. Lá na frente Jesus nos, nos mostra que Ele é o Cordeiro Pascual. Ele nos tirou do pecado do Egito. Que antes nos matava porque o salário do pecado é a morte. Ele nos tirou do Egito do pecado. E pelo sangue dEle e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Porém... O povo cometeu um grande erro, cara. E se você está enfrentando tempestade como eu, como todos dessa geração, vale o alerta, não cometa o mesmo erro que eles cometeram. Versículo 11: Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, até aí, olhe bem para cá, você vai comer, você vai montar todo esse banquete, toda essa cerimônia, Deus ordena coisa por coisa no seu devido lugar, mas tem um detalhe que ninguém vê, e que passa desapercebido, e ninguém prega sobre isso, o principal cuidado que deveria ser tomado naquela noite, é que todo mundo deveria comer, vestido com as suas roupas, com seus lombos vestidos, com o sapato no pé, com o cajado na mão, e todo mundo deveria comer apressadamente, com pressa, quer dizer, não é para você sentar cara, e encher o bucho com cordeiro, e vai comer, e vai lamber, não meu irmão, na versão atual da Bíblia é, engole rápido… Quem tá aqui? A versão mais atual é, engole e sai correndo. Essa é a versão. Engole e sai correndo. Seja rápido. Seja rápido. Fala para a pessoa que está ao teu lado, fala, Meu, você precisa ser rápido. Você precisa ser rápido. Se, não for, se você não for rápido, você vai ficar para trás. Deus está correndo. Deus tem pressa em agir. Deus está com uma urgência missionária, e você precisa ser rápido, porque Jesus está voltando para buscar a igreja, e as virgens prudentes estão com o azeite na mão, e as imprudentes e insensatas não estão, você precisa ser rápido, acerta a tua casa se veste rápido, põe a sandália no teu pé, pega rápido o teu cajado, você está fugindo, Por quê? da palavra de Deus? pega rápido o teu cajado, e come rapidamente, se apressa, porque Deus tem pressa em agir na sua vida, o plano era, depois de 400 anos de escravidão, várias pragas sobre Faraó, o Faraó libera o povo, o povo vai, para a terra que manda leite e mel, Maravilhoso, vamos pegar o caminho mais curto do deserto, a gente está 400 anos esperando, vamos pegar o caminho mais rápido para a gente chegar na terra que mana leite e mel, nós temos pressa de chegar naquele lugar, porque nós queremos o leite e o mel, olhe bem para cá, nós temos a pressa de chegar naquele lugar, porque nós queremos o leite e o mel, mas Deus tem pressa em moldar a minha vida... Deus não tem pressa de dar o leite e o mel para mim. Deus tem pressa de me ensinar a viver com Ele. Porque eu estou 400 anos no deserto 400 anos no Egito experimentando tudo que é bom e tudo que é ruim que o Egito tem para me oferecer. Mas eu não conheço a Deus. Deus não moldou o meu caráter. Então a urgência de Deus é diferente da minha: a minha é eu quero a terra, o meu terreninho, a minha casinha. O meu pé de leite e o meu pé de mel Deus prometeu, Ele vai me dar Ele vai te dar, se Ele prometeu, Ele vai te dar Mas a pressa dEle é primeiro te preparar Para a terra que emana leite e mel Porque se você chegar na terra que emana leite e mel Sem estar preparado para viver O leite e o mel da terra O inimigo te rouba da terra que emana leite e mel Então eu preciso estar pronto Para viver o milagre De Deus na minha vida Por que Deus não fez o milagre ainda? Porque você não está pronto o problema não é Deus, o problema é você, posso ouvir uma amém aqui ou não? Mas pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, desculpa, você não está pronto, porque se Deus prometeu, Ele vai fazer, se Ele não fez ainda, o problema não é Ele, Deus é perfeito, o problema é você, você não está pronto ainda para receber o um milagre, porque eu te garanto, no dia que você estiver pronto, você vai entrar na terra que manda leite e mel, porque Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. a urgência de Deus é diferente da sua, Deus quer que o Evangelho seja levado até os confins da terra, você tem outras urgências pessoais, tudo bem, as suas urgências para você são as mais importantes, mas você não está aqui para resolver as suas urgências, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus, você não está aqui para que Jesus te sirva, você está aqui para servir a Ele, sim ou não igreja? Então não é para que Ele faça a minha vontade, mas para que eu faça a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, mas Ele vai esquecer de mim, lógico que não, na medida que você faz a vontade dEle, Ele te molda, e vai te preparando para você viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para você, maior do que os teus olhos viram, maior do que os teus ouvidos ouviram, ou sequer penetrou no teu coração, que Deus tem reservado para você nesse tempo, então olhe bem para cá, você... fala ou não fala igreja? então vou falar cara, Deus tem pressa em te moldar, você é o barro, ele é o oleiro. O deserto sempre é o caminho mais curto para a terra prometida, mas o deserto também sempre é o melhor caminho para moldar você e eu. Eu não conheço um homem de Deus, que não tenha conhecido o caminho do deserto. Muito pelo contrário. Quando eu vejo que o homem é de Deus. Eu pergunto quais são os desertos que você passou. Porque é pelos desertos. Que eu vejo quais são as patentes dele. Deserto. Para homem, para mulher de Deus. É patente de autoridade. Quem está aqui diz amém. Aquela travessia que era para ser rápida. No máximo quatro dias. Virou. Virou. 40 anos, um deserto que era para ser cruzado em quatro dias, se transformou num deserto de 40 anos, porque simplesmente eles não aprenderam a instrução que Deus havia dado lá atrás no Egito, que era para comer apressadamente, o apressadamente virou vagarosamente, eles tinham que aprender a engolir e sair correndo mas eles resolveram comer vagarosamente, e o tempo em que eles gastaram comendo vagarosamente, foi o tempo relativo que eles viveram no deserto, 40 anos, quais foram as atitudes que aquele povo tomou, que fez com que aquele povo perdesse a pressa, se Deus está dizendo, ele tem pressa em agir, se ele está dizendo, Mateus 24 é a ampulheta, a igreja é a areia, vocês estão vendo, não é uma história de carochinha, se você sentar para assistir o Jornal das 10, Jornal Nacional, qualquer jornal da sua casa, você vai ver que as notícias do jornal estão em Mateus 24, você está vendo os sinais dos últimos tempos, isso é claro, o último sinal é que Deus conta com você, que Deus espera algo de você, Deus não te chamou apenas para te abençoar, mas Ele te chamou para te usar nessa geração, Aquele povo cometeu alguns erros que fizeram com que eles perderam a pressa Primeiro deles Eles se lembraram Da vida que eles viviam no Egito Números capítulo 11 versículo 5 Nos lembramos dos peixes Que no Egito comíamos de graça Dos pepinos Dos melões Dos porros Das cebolas E dos alhos no momento em que eles estão atravessando o deserto, eles têm fome. Um desejo natural de todo ser humano. Todo mundo teve fome. O problema não é você ter o desejo. Quando você tem uma fome, você tem uma urgência por comida. O problema não é a sua urgência. O problema é o que você faz com a sua urgência. Porque a urgência pessoal de cada um deles, reportou eles ao passado. Eles se lembraram que lá eles comiam e bebiam de graça, eles sentiram o cheiro da bebida, o cheiro da breja, sentiram o gosto do cigarro, sentiram o, 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 o calor da cocaína descendo, eles sentiram de tudo que eles viveram lá atrás, eles sentiram, eles lembraram daquilo, e de alguma maneira eles falaram, puxa, nós éramos felizes lá, e a Bíblia conta a história de uma mulher que estava saindo de uma cidade Deus havia dado instrução para ela, não olhe para trás, a mulher de Ló. E ao olhar, a Bíblia diz que ela se transforma numa estátua de sal. Isso há é uma representatividade muito grande. Toda vez que você se lembra de onde Deus te tirou, e ao invés de você dar a honra e a glória para Deus que você saiu daquele lugar, mas de uma maneira saudosa, você se lembra do que você vivia na mão do inimigo? Você está paralisando a tua vida com Deus. Quem está entendendo aqui? Eu não estou dizendo que no passado você não teve coisas boas. Que você não teve boas experiências. Que você não, não teve boas lembranças. Não estou dizendo para você zerar o teu passado. Mas tudo aquilo de ruim que você viveu. Que era pecado. E que te trazia alguma coisa... De bom Na época você julgava que era bom, né? Porque você não sabia que o salário do pecado era a morte. Mas se você tem lembrança de um relacionamento antigo, se você tem lembrança de uma prática antiga, se você ainda se lembra daquilo que você viveu, você está paralisando a tua vida. Por muitos anos eu tive que lutar contra as, as minhas lembranças do passado. Davi fez isso. Vários salmos, vida diz, por favor, Deus se esquece De quem eu era antes De te conhecer Me ajuda a me esquecer de quem eu era Porque a lembrança De quem eu era Não me leva para onde eu tenho que ir A lembrança de quem eu era Me traz para de onde eu venho, Senhor E de onde eu venho, eu não quero voltar Porque se o Senhor me chamou eu quero viver de glória em glória, de vitória em vitória. Quem está comigo aqui diz amém, cara? Isso é mais, isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com destino profético. Amém ou não? A maior estratégia do diabo é te fazer olhar para trás. Te fazer sentir saudades do Egito. Essa é a maior estratégia do diabo, te fazer olhar para trás, te pegar num dia de solidão e te fazer lembrar do que você tinha. Que era tudo de fumaça. Não era nada real. Do jeito em que ele mostra, no momento de fragilidade nossa, até parece que o Egito era bom, né? Tinha melão, tinha alho, tinha porro. Eu nem sei o que é essa comida. Alho poró? Gostoso. Mas eu não troco uma pizza de alho poró no mundo por uma pizza de calabresa no reino de Deus. Eu não troco. Porque eu sei da azia que me dava lá no passado. Quem está comigo aqui. Quando você deitava a cabeça no travesseiro, você sabe com vazio, você estava depois de beijar 50 boca. Você continua se sentindo vazio. Parece que a lembrança do passado te faz, de uma maneira saudosa, fazer com que o passado seja bonito. Olha, fala ou não fala? Quando o diabo te lembrar do seu passado, lembra para o diabo qual é o futuro dele. Lembra para o diabo qual é o futuro dele. O futuro dele já está condenado no lago de fogo de enxofre, porque Jesus morreu na cruz para te salvar e te remir. Quando o diabo lembrar do teu passado, fala: Ei, Satanás, não me lembra de quem eu era, porque esse homem já morreu, essa mulher já morreu, e eu vou te lembrar onde você vai acabar agora, porque a Bíblia diz que é no lago de fogo e enxofre, e eu não vou te visitar, porque eu vou estar no céu morando com Jesus. É uma batalha na mente. Eles erraram também, segundo o erro deles. Eles questionaram o que Deus estava fazendo. Números 11, 6 diz. Mas, agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. Coisa nenhuma é o maná. E era o maná, números 11, 7. Como semente de coentro e a sua aparência, como aparência de bidélio, o povo se espalhava e colhia, e triturando em moinhos e pisando num graal, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de um azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre ele também descia o maná. Cara, qualquer um aqui gostaria de experimentar um pedaço do maná, sim ou não? Agora, comer maná, comer maná, 40 anos, já a surpresa que era o maná nas primeiras semanas, deixa de ser, comer o maná, se transforma numa rotina para aquele povo, e por causa da rotina porque virou algo comum, virou algo normal, virou algo rotineiro, eles começam a questionar o que Deus está fazendo, na primeira semana ninguém questionou, na segunda alguns, na terceira alguns, mas depois de 40 anos, os caras não estão mais aguentando o maná, estão dizendo, nossa alma está seca, coisa nenhuma nós temos para comer, senão essa porcaria desse maná que cai diante dos nossos olhos, eles já estão questionando o que Deus está fazendo, o sentimento de ingratidão, sempre está presente no coração de uma pessoa, quando ela não entende a pressa de Deus agir, ela fica ingrata, ela, ela fica vazia, ingrata, porque ela não reconhece o que Deus está fazendo ela tem tantos anseios, tantas necessidades, tanta pressa para as coisas dela, mas não entende a pressa de Deus, e ela fica com o coração ingrato, a terra mana leite e mel, mas o caminho para chegar na terra, a comida a bordo do avião que vai me levar lá, é maná, só tem isso para servir, se alegra com o que Deus está fazendo… Se alegra com o que Deus está colocando na sua mão hoje. Seja feliz com o que Deus te deu. Seja feliz com um pouco do maná que está caindo do céu sobre a tua vida. Seja grato no teu coração. Ainda que é o maná que você está comendo há 40 anos, não permita que isso vire rotina. Seja grato a Deus. Obrigado Senhor. eu não tenho o melhor salário do mundo, mas obrigado, pelo pouco que o Senhor está me dando, eu quero ser grato ao Senhor, pelo maná que todo mês está caindo sobre a minha mesa, eu já contei isso, os meus filhos, eles são criados debaixo de uma cultura de gratidão extrema, e quando a gente senta para comer em qualquer restaurante, é uma luta para dizer, ou restaurante, ou em casa, é uma luta para... Para que a gente compete para dizer quem diz primeiro obrigado. Quando a mamãe que faz a comida. Obrigado mãe, obrigado mãe. Aí eu falo, oh, oh, obrigado mãe. Aí Daniel, falei primeiro pai. Mas você nem provou a comida quando você está falando obrigado. Você nem sabe se está boa, né? Quando a gente vai num restaurante, ele sabe que sou eu que tenho que pagar, né? Aí eles falam, obrigado pai. falando não, hoje não. Hoje é a mãe. falou obrigado para ela. <risos> Me livro da conta. Mas a cultura... Cultura de gratidão é algo que valoriza o que Deus está fazendo na sua vida. Seja grato, cara. Mas eu perdi o cliente. Para de reclamar, seja grato. Ah, mas Deus fechou a porta, seja grato. Porque Deus é o Deus que abre, Deus é o Deus que fecha. E quando Ele fecha, você é grato, Ele abre uma maior lá na frente. Seja grato a Deus. Ah, mas pastor, eu orei tanto tempo, achei que eu ia casar. Era o único menino da igreja que queria casar comigo e eu descobri que ele está casado com outra agora. Seja grata, Deus te livrou do mal macumba da igreja. Eu não posso te falar isso, mas estou te falando. Seja grata, Deus tem algo maior para você, filha. Quem está aqui diz amém. Eu daria tudo para comer um pouco daquele maná e os caras desprezaram o maná. Dá para entender? igreja é maravilhosa igreja é bom demais mas quando igreja vira rotina igreja vira religião já contei isso que uma vez fui pregar numa igreja, subiu uma senhorinha ah, não vou falar não, vai em todo lugar que eu vou eu conto, mas acho que aqui eu nunca contei, uma vez eu fui pregar num lugar, subiu uma senhorinha quando o culto acabou, numa dessas igrejas que eu vou para divulgar o carnaval, e ela falou assim para mim, quando o culto subiu, pastor, na verdade não era uma senhora, era uma velhinha endemoniada mesmo, incorporada, ela subiu e falou assim, pastor, esse culto não foi para mim, essa palavra não foi para mim, o louvor não foi para mim, eu estou saindo daqui vazia hoje, eu falei, pela senhora, o culto nunca foi para ser para a senhora, o culto sempre foi para ser para Jesus, no dia que a senhora morrer, ao terceiro dia ressuscitar e tiver a tua própria igreja, aí o culto vai ser para a senhora. Enquanto isso, o culto é para Jesus, o louvor é para Jesus, a palavra é para Jesus. Quem está aqui diz amém? O problema é que quando a igreja vira rotina, a igreja vira religião. E aí, você vem para a igreja dizendo, é, vai ser a mesma coisa. Sabe, o irmão vai cantar quatro louvores, depois vai aplaudir, depois vai entrar o pastor, vai falar: fala shalom para o irmão que está do teu lado. Já não aguento mais, pastor. Shalom, eu estou há 10 anos falando shalom. Aí ele senta, levanta, já sei a hora de sentar, já sei a hora de levantar, já sei a hora de. Já sei que o pastor vai brincar, já sei, ele vai falar: não vou falar, todo mundo vai falar: fala, pastor, já não aguento mais isso. Só por isso não vou falar. Então eu vou falar Você não está aguentando o problema é teu Porque a igreja virou rotina para você Porque para nós que estamos há 15 anos aqui Todo dia é um dia novo Sempre tem vinho novo Sempre tem água fresca Sempre tem pão caindo do céu Deus está perdoando o pecado Todo o culto na igreja Liberando palavra profética E quem recebe diz amém Posso te falar um negócio? <risos> eu garanto que o quintal dessa igreja... É um quintal profético, cara. Eu não sei do quintal do vizinho. Eu não sei se tem sujeira, se tem folha no quintal vizinho. Deus não me chamou para olhar o quintal de ninguém. Deus me chamou para olhar o meu pedaço do quintal. E eu te garanto que na medida do possível, aquilo que cabe a nós... Nós estamos trabalhando para que essa igreja seja séria, idônea, limpa e uma casa profética. Onde você chegue e encontre Jesus e ouça uma palavra, seja quem esteja pregando nesse lugar. Te garanto isso em nome de Jesus. Não consigo te garantir que você vai sair daqui feliz todo dia. Porque se Deus quiser apertar a porca, ele vai apertar e é... glória a Deus por isso. Amém ou não? Mas não permita que a sua vida com Deus vire uma rotina. O maná que está caindo não pode ser o pão da padaria que você compra todo dia. O maná que está caindo tem que mudar de gosto cada dia na tua boca. Quem está aqui diz amém, cara? Eu preciso de canções novas. Porque chega uma hora que as canções já começam, a eu começo a repetir a canção que nem um papagaio, já não estou mais adorando a Deus. Então eu começo a buscar canções aonde sejam um maná novo. Então eu falo com os meus amigos adoradores, já falei isso inúmeras vezes, falei outro dia, eu falei para o Davi Fernandes. Falei, cara, você é um cara que está trazendo um maná novo sobre a igreja brasileira. Porque está todo mundo cantando a mesma coisa. Ninguém aguenta mais cantar a mesma coisa. A gente quer cantar o maná. Sentir um gosto novo do maná na boca. Quem está aqui diz amém. Porque quando a canção que era adoração vira música. Rotina. Isso me pega. Isso pega você. Eu preciso me renovar. Cabe a mim. Cabe a mim. O povo se esqueceu. Em terceiro... Em obedecer as instruções de Deus. Êxodo 32. Mas o povo vendo que Moisés tardava ao descer do monte. Acercou-se de Arão. Ele disse. Levanta-te. E faz-nos um Deus. Que vá diante de nós. Porque quando esse Moisés. esse comédia desse Moisés. O homem que nos tirou lá da terra do Egito. Nós não sabemos o que aconteceu com esse cara. E Arão. Covarde. Disse, tira os pendentes de ouro da orelha, brinco, mulher, mulherada, colar, todo mundo tira, as filhas e os filhos, traz tudo aqui. Então o povo trouxe, tiraram os pendentes de ouro das orelhas, trouxeram orão, oh, ele recebeu nas mãos, e ele derreteu o ouro, formou um bezerro de fundição. Então eles começaram a clamar: eis aqui, ó Israel, o Deus que nos tirou, da terra, do Egito. Um dia eu vou pregar só sobre isso. Já devo ter pregado, mas esse texto tem saltado tanto ao meu coração. Porque hoje a gente tem tanto bezerro de ouro na nossa vida. Às vezes nosso filho é o nosso bezerro de ouro. Às vezes o nosso trabalho é o nosso bezerro de ouro. O carro é o bezerro de ouro. Para quem não tem paciência de esperar, é mais fácil não obedecer e culpar a vinda de Moisés. Já que ele está demorando, eu não tenho que obedecer. Só teria que obedecer se ele estivesse aqui. Como ele não está, é mais fácil. Por isso as pessoas estão cheias de bezerro de ouro em suas vidas porque eu não tenho paciência para esperar Deus fazer, eu quero fazer rápido com as minhas mãos pastor, eu sei fazer, eu fico pensando Deus, sendo o próprio Deus, que libertou o povo do Egito, que tirou o povo dali, que fez todos os milagres, que levou o povo para ali, para o pé do monte Sinai, agora o próprio Deus do céu está olhando aquela situação e está vendo o povo fazer um bezerro e o o povo está aclamando o bezerro como Deus libertador. Sabia que Deus tem sentimento? Deus tem sentimento. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de você. A Bíblia diz isso, amém ou não? Ele tem ciúmes de você, a Bíblia diz. Ele tem ciúmes de mim. Tem uma música que fala isso? Ele tem ciúmes de mim. Vai no meu tom. Ele tem ciúmes, cara então ele tem sentimento, fico pensando Deus falando, cara fiz tudo por vocês agora vocês estão dizendo que esse bezerrinho de ouro é o Deus, pô meu irmão que mancada estou de mal quero mais papo as pessoas estão cheias de bezerro porque não aguentam esperar para quem quer obedecer a vida mais rápida é obedecer a Deus, só para quem quer obedecer você acha que Deus está demorando? se você quer obedecer a vida é mais rápida para você, porque se você quer obedecer é a certeza de que você não vai errar se você não quer obedecer, talvez você acerte mas talvez você erre 99% antes de você errar e esse 1% se não for na direção de Deus você vai errar também para quem quer obedecer, a vida vai mais rápida. Está demorando muito, porque você está demorando para obedecer. Porque Deus disse, não adorem a nenhuma imagem de escultura. E por que vocês estão adorando um bezerro de fundição? Sabe, você encontra hoje em dia dentro da igreja, pessoas que estão esperando 20 anos algo. Mas esperando da maneira errada. Esperando, achando que Deus vai mudar de opinião. E são pessoas com uma obstinação maligna. Eu estou esperando, mas eu estou insistindo em algo. Que eu sei que é contra a palavra. Ah, pastor, mas eu estou orando por aquele rapaz. Do teclado. Só que ele é casado com a cabeleireira aqui. Mas eu vou esperar 20 anos, porque Deus há de levar a vida dela para vir casar com Ele. Isso chama obstinação maligna. Tem gente na igreja assim. Ah, eu sei que jogo de azar é pecado, não pode jogar na lote nem na cena. Mas eu faço a minha fezinha e coloco a, o jogo como marcador da minha Bíblia. Porque se eu ganhar, eu dou 90% para Deus e vivo com 10%. Senta aqui. Pode tirar esse joguinho da tua Bíblia agora, que você não vai ganhar nunca. Se você tirar, você vai ganhar um milhão. Porque é aquele que é dono do ouro e da prata não te custa nada te fazer milionário. Mas através do teu trabalho, como diz a palavra não através da sorte, mas através do teu trabalho Deus vai te dar um projeto miraculoso, que você vai prosperar tanto, em menos de um ano você vai ser milionário quem recebe diz amém tem testemunhos assim aqui na igreja tem um irmão que entrou de bicicleta e que no primeiro ano se transformou em milionário e deu testemunho aqui nessa igreja não é a Bertina da, do Youtube quem está aqui diz amém você vai encontrar pessoas dentro da igreja, buscando opiniões, pelos quatro cantos da vida, até ouvir alguma coisa que ela deseja, você vai encontrar isso, você vai encontrar pessoas esperando 20 anos, obstinadas, você vai encontrar pessoas dizendo, não, eu preciso encontrar alguém que fale que isso que eu estou sentindo é de Deus, e você vai sair buscando pessoas, na internet, nos lugares, vai de igreja em igreja, tenta aqui, eu não tenho problema nenhum, e me relaciono super bem com todos os pastores da cidade, faço parte do conselho de pastores, e há pastores muito sérios na cidade, eu tenho um imenso prazer quando Deus fala para alguns de vocês que estão indo congregar em alguns lugares, que eu sei que são pastores idôneos, pastores de Deus, eu tenho imenso prazer em entender que Deus está chamando você para servir em outro lugar e te abençoar. Já abençoei a muitos e ligo para esses pastores e digo: Estou mandando Fulano, a história dele é assim, assim, assim. Estou mandando a Ciclana, a história dela é assim, assim, assim. Como recebo desses pastores muitas ovelhas, muito mais recebo do que mando. Mando, semeio uma, recebo vinte às vezes pessoas que chegam dizendo, pastor cumpri com o meu tempo lá, de maneira respeitosa, sem falar mal da igreja, sem falar mal do pastor, cumpri com o meu tempo lá, mas sinto que Deus tem um vinho novo para me dar, e Ele está me trazendo para cá, porque sei que sou útil, eu preciso de um, refena, de um refinamento profético, eu tenho ouvido as mensagens, então é aqui, pastor, já falei com o meu pastor lá, o senhor pode ligar para ele, e eu ligo para ele, Falou: Meu, eu estou recebendo fulano aqui, esse clã a família, é assim mesmo, pode receber, tudo em paz mas nem todo mundo é assim, tem igrejas que não se relacionam entre si, que acho que por conta própria, tem igreja na cidade, tem uma igreja na cidade que 80% da igreja é refugo de pessoas que saíram dessa igreja que não querem obedecer a palavra, que chegam lá, são envolvidos rapidamente em ministérios, se sentem acolhidos e estão lá, Refugo. Que não tem relacionamento com a igreja, com o corpo pastoral, com o conselho de pastores. Que sequer pegou o telefone para perguntar como que está aquela vida que estava chegando ali. Diga, fala a Deus. São pessoas que estão buscando opiniões. Eu preciso encontrar alguém que diga o que eu estou vivendo não é pecado. Eu preciso. Fazer um bezerro de ouro. Eu preciso encontrar alguém que... Me ajude a derreter esse ouro que eu estou ofertando aqui. E construa um bezerro de ouro. E você sabia que há ministérios que são bezerros de ouro? Há ministérios que são bezerros de ouro. Eu falo isso para inúmeros líderes e pastores que vêm pedir conselho comigo. Digo, cara, às vezes vou pregar na igreja, a igreja está maravilhosa, está linda para a festa. Depois do culto. Ah, não vou falar não, vai. É triste. Falo ou não falo? Depois do culto, eu sento com os pastores, com a esposa. E eu falo, cara, sua igreja está maravilhosa. Parabéns pela festa. Como está teu casamento? Quanto tempo você não senta com ela para tomar um café? E quando você senta, você só fala de igreja? Você não tem mais papo? Você não tem mais intimidade? O único assunto de vocês é igreja? Desculpa. Seu ministério virou, virou um bezerro de ouro para você. Quem está aqui? É muito bom trabalhar na igreja. É muito bom trabalhar no ministério. Você se distrai. Você se sente valorizado. Você honra a Deus. Só que também isso pode ser uma grande distração, um grande bezerro de ouro, para você esconder as áreas da sua vida que ainda não estão consertadas. Trabalhar da igreja não é um selo de santidade. Servir a Deus não é um selo de santidade, ou de qualidade de santidade. Por isso vemos tantos escândalos hoje em dia. Mas você também vai encontrar na igreja, Pessoas que têm prazer em obedecer, eu estou falando com você essa noite: pessoas que têm prazer em obedecer, que têm tranquilidade em obedecer, que mesmo assim expõe as suas ideias. Diz pastor, eu estou sentindo isso, eu acho aquilo, por mim eu ia por, por isso, mas eu quero obedecer. Querer obedecer não te anula quem você é, querer obedecer não é abrir mão de suas vontades, dos seus desejos, você não pode se enganar, enganoso é o seu coração, mais perverso do que todas as coisas, não adianta você falar, quero obedecer, mas com desejo de desobedecer, mas está você dizer, olha por mim eu faria isso, por mim eu faria aquilo, mas eu quero fazer o que é certo, o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Quem está comigo aqui diz amém cara, aquele povo perdeu a pressa, porque eles se lembraram das coisas do Egito, eles questionaram o que Deus estava fazendo, e eles deixaram de obedecer as instruções, não namora, não namora, Casa, casa. para de brincar, para de brincar, seja fiel no dízimo da oferta, seja fiel no dízimo da oferta, obedece, porque é melhor obedecer do que sacrificar não põe a mão, põe a mão agora, agora você vai pregar o evangelho, não sai, não vai, não é tempo de você ir, Deus está te formando, ah não, mas Deus, tá, Deus sabe do meu coração, mas não vai, fica aqui, calma, Deus está te treinando primeiro, agora vai, dá fruto, ser testemunha em Judéia, em Jerusalém, em Samaria e com da terra, mas não queira ir para o confim sem antes ser testemunha em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, Obedece às etapas. Quem está ouvindo aqui, diga amém. Estou terminando, igreja. Já foi melhor. Estou terminando. Ter pressa para obedecer é essencial para a vida de um cristão que quer andar rápido, cara. Ter um coração grato é essencial na vida de um cristão, porque Deus se agrada disso. Deus se agrada disso, nunca mais reclama da tua bicicleta, do teu carro, do teu, da, do teu ônibus, da tua condução, nunca mais reclama, porque assim você vai ser aprovado para uma nova etapa que Deus tem para você, não olhar para trás é essencial na vida de um cristão, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na sua vida em nome de Jesus, Estar pronto. É uma condição indispensável para andar com Deus. Ei povo de Israel. Nós vamos sentar para comer. A Páscoa. Cajado na mão. Significa autoridade. Sapato nos pés. Significa ministério. Mochila nas costas. Significa. Põe a tua história dentro de uma mochila. Esteja pronto. Porque... Come apressadamente, porque Deus vai te tirar desse lugar onde você está, e vai te levar para uma nova etapa na presença dEle, em nome de Jesus. Deus não te chamou para viver, escuta bem, para viver escantando o banco na igreja eu esquento o meu banco, você esquenta o seu, mas a gente recebe e depois sai para dar, Deus conta com você, Deus espera algo de você, que eu não vou fazer, eu vou fazer o que Deus espera de mim, Deus espera algo de você, seja útil, seja útil na sua geração, não para realizar as suas vontades, mas para sonhar o sonho de Deus para sua vida, Deus não te chamou para você ficar fazendo historinha. Deus te chamou para você obedecer. E toca logo a tua vida para frente, cara. Está esperando o quê? Para de ser melancólico. Ai meu Deus, ai meu pai, é o meu marido, é a minha esposa, é a minha empresa, é a minha condição financeira. É. Se o Brasil não mudar, você vai parar de viver por causa disso? Se a sua esposa não mudar, você não vai ser feliz? ah, mas se ela mudar, eu vou ser feliz, se o Brasil mudar, você, ser... cara, seja feliz com Deus, aprende a viver em qualquer condição, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez, aprende a ser feliz no deserto, no vale, no dia do sol, no dia da chuva, ai meu Deus, chuva, que depressão, sai na chuva, e toma banho de chuva para tirar essa uruca da tua vida, Quantos anos você não toma banho de chuva? Você nunca ensinou seu filho a tomar banho de chuva? Ah, pastor, ele fica gripado. Tudo bem, mas ensina, deixa ele brincar. Lembra quando a gente era criança? Ah, não vou falar não, vai. Na sua casa tinha enxurrada de meio, no meio fio? Quem mora no morro tinha isso mais, né? Na minha casa tinha. Que fazia tipo um rio de esgoto no meio fio. A coisa era mais legal era brincar de tobogã naquele esgoto. Alguém morreu de brincar de esgoto, de tobolando naquele. Estamos aqui, meu irmão. Hã? Você está com saúde demais. Você está com três dígitos na balança. Baita saúde aquele esgoto te deu. Te deu tanto verme que você não para de comer até hoje. Quem está aqui diz amém, cara. Amém ou não? Vira por mal que estou do teu lado e fala: seja feliz, irmão. Anda de bicicleta Vai para a praia Seja feliz Seja feliz Ah pastor, vão olhar para mim Ninguém vai olhar para você Você acha que você é o centro das atenções? Ah, mas pastor, estou tão desatualizado Bota aquele, aquela sunga de crochê sua e vai para a praia Você vai arrasar Seja feliz Bota a vida para frente. Deus te fez morar na cidade mais maravilhosa do Brasil. Dá graças a Deus por isso, cara. Amém ou não? Dá graças a Deus por isso. Saiu para treinar, às vezes de madrugada o sol está nascendo... Eu tenho vontade de chorar de gratidão a Deus, pelo privilégio que Deus tem dado, usufrui nessa noite Deus está te liberando dessa situação de depressão de tristeza, de rancor de amargura, Deus está destruindo esse bezerro de fundição que você construiu, olhando para as coisas do passado, paralisando a tua vida Deus está quebrando o cativeiro Deus está te fazendo ser livre ser feliz, para dar testemunho por onde você for, em nome de Jesus quem recebe diz amém eu oro, para que Deus te dê, tanta pressa, para fazer a vontade dele, que você não consiga nem dormir, sabe aquele, aquela ansiedade de um dia antes, de fazer aquilo que você tanto gosta, que Deus te dê essa mesma expectativa, melhor dizendo, de fazer a vontade de Deus, domingo é dia de culto, meu Deus, amanhã é o culto da igreja, é o culto, ai meu Deus, Deus vai falar comigo, ali Deus vai me liberar, ali eu tenho certeza que eu vou sentir a presença de Deus, eu vou ser batizado com um dom novo, Deus vai me colocar um talento novo, Deus vai me dar uma resposta à minha oração, Deus vai me ungir, um eu não vou nem dormir essa noite de tanta expectativa do culto de domingo, o culto já vai começar agora para mim, quando eu amanhecer no domingo, eu já vou amanhecer buscando a Deus, adorando a Deus, lendo a Bíblia, jejuando, quando eu cruzar aquela porta da igreja domingo à noite, o céu vai rachar um fogo vai cair sobre a minha cabeça. Nunca mais eu vou ser o mesmo. Deus se agrada disso. Deus honra isso, cara. Deus não te deixa sair de mão vazia. Só que olhe bem para cá. Você está me vendo sim ou não? Fala ou não fala? Deus não vai te deixar sair de mão vazia. Mas o problema é que tem um monte de gente com a mão fechada. E com o braço cruzado. Descruza o braço. Abre a mão. Faz isso agora. Fala, Deus pode pôr aqui. Ó. Eu estou aqui. Fala, eu estou aqui. Eu não vou sair com a mão vazia. Pode colocar aqui, Deus. Quem recebe diz amém. Eu oro para que você receba... É a pressa dos últimos dias. A pressa de Mateus 24. O que, que tem para fazer? O que, que eu posso fazer? Onde eu posso ser útil? Deus, o que, que eu tenho para fazer na minha vida antes de ser útil no ministério? O que, que eu tenho que acertar antes? Porque não adianta eu pregar o evangelho. Como acontece isso, né? Quando as mãos são colocadas na frente dos pés em vez de você correr apressadamente você quer fazer as coisas apressadamente para Deus o cara vai, volta lá no bar volta lá na boca fala do amor de Deus, faz tudo lá tá, até traz os caras para a igreja, Às vezes os caras até se convertem, aí passa um mês, o cara cai aí vai lá na boca comprar pó aí o cara que está na boca falou, cara um mês atrás você estava aqui falando de Jesus para mim, cadê o teu Jesus, não vale mais? Quantas vezes eu já recebi telefonema de traficante Dizendo, pastor, por favor, vem buscar o cara A gente não aguenta mais ele aqui Peguei o telefone aqui Porque ele está chorando, está dizendo que só você pode tirar ele Cara Não vou falar não, vai Vou falar E termino Uma vez Uma moça Nessa rua aqui Foi Presa em cativeiro Pelo namorado o ex-namorado, o ex-marido entrou na casa e fez ela de refém ela fez uns escândalos os vizinhos souberam duas ruas para trás só que o cara, esse cara ah, não vou contar não curiosos, estão muito curiosa agora né o cara tinha vindo domingo aqui na igreja e fez isso naquela semana Aí a polícia militar chegou Começou a negociar com ele E assim um escândalo aquilo O cara fala Tudo bem, eu vou me entregar Só me entrego Se vocês trouxerem o pastor Eric aqui. Aí eu tô numa missão Com o apóstolo Rina Num país, acho que era no Peru Me toca o telefone O investigador da polícia eu ia falar com o pastor Eric, não, a primeira secretária, a Grazi, me ligou, falou, pastor, o investigador, ele me contou a situação, fala para ele me ligar, ele me ligou, ele falou, o senhor precisa vir aqui, o senhor, o senhor topa entrar na casa? Eu falei, claro, com o maior prazer, tudo que eu queria era estar aqui. Ia ser demais entrar naquela casa, mas eu estava longe, eu falei, eu não posso, eu estou em outro lugar. Falei, eu vou mandar algum diácono da igreja. Aí eu não achei ninguém. Aí o investigador falou, não, ele só quer o senhor. Ele só quer o senhor. Aí eu falei para ele, você fala para ele, para ele entregar, para ele sair. Que você falou comigo aqui, que você está na linha, que eu tô no outro lado do mundo, que eu não consigo estar tá aí. Mas que eu vou visitar ele, que a gente vai fazer chegar o evangelho até ele, que a gente vai cuidar dele. Bom, só sei que aconteceu... Que no meio da confusão o cara não se entregou. Mas ele desmaiou. Desmaiou. pagou Desligaram o disjuntor. A polícia entrou e pegou ele. Eu orei. Lá onde eu estava. Falei, Deus, pelo amor de Deus. Faz essa situação terminar bem. Deus, pum, desligou o disjuntor. A polícia entrou, pegou ele. Ele foi preso. A gente foi atrás dele. Mas ele estava em surto psicótico. E... Não conseguiu ouvir acerca do reino. Eu nem sei como está esse jovem hoje. Também não sei como está a moça que estava lá. Mas tudo isso eu estou te contando. Por quê? Porque Deus tem pressa em agir. E você precisa estar disponível. Porque se Deus conta com você numa condição como essa. Como Ele contou comigo e eu não estava presente. Deus teve misericórdia e deu um bom desfecho para a situação. Mas eu estando presente, eu gostaria de poder ter participado... Do processo de finalização desse milagre. Porque imagina essa história sendo contada. De tal maneira em que. Esse cara fosse rendido. Entrega a vida dele para Jesus. E hoje ele estiver sentado aqui do teu lado. Que te garante que ele não está hoje aqui do teu lado. Olha bem para ele. Eu oro para que você receba a pressa dos últimos dias. Para que você queira estar no lugar aonde Deus reservou para você, na hora certa, no lugar certo, fazendo o que é certo, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas no centro da vontade de Deus, fazendo o que é certo, a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, nessa geração, com urgência no coração, vencendo a tempestade, levantando os olhos para os montes de onde te vem o socorro o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, quem recebe diz amém e amém obrigado Senhor feche seus olhos por um instante recline a sua cabeça se você veio pela primeira, segunda, terceira vez você se sinta na liberdade nessa hora de entregar sua vida a Jesus nunca ninguém vai exigir que você frequente essa igreja ou qualquer outra Deus espera só mudar tua vida frequentar uma igreja é parte do processo de mudança igreja não é clube igreja é oficina para te fazer funcionar melhor se você vai entregar sua vida a Jesus põe a mão sobre seu coração pai, eu oro por cada uma desses, dessas vidas esses corações são tão valorosos são tão preciosos o Senhor tem pressa em agir na vida deles, por isso o Senhor os trouxe aqui o Senhor esperou tanto por essa noite o Senhor os trouxe aqui eu te peço, Espírito Santo, abençoa a cada um Escreve o nome deles no livro da vida, onde jamais será apagado Faz deles a sua imagem e a sua semelhança Enche eles com a presença do teu Espírito Santo Escreve o nome deles no livro da vida, onde jamais será apagado Espírito Santo de Deus, Espírito da promessa Eu abençoo a tua vida e te unjo Declaro que sobre a sua vida mal algum virá você está protegido com a proteção da igreja contra a igreja as portas do inferno não vão prevalecer e nós queremos te receber em nome de Jesus amém e amém, vamos aplaudir bem alto o nome de Jesus por cada pessoa que fez esta oração pela primeira vez nos colocamos todos de pé quem pela primeira vez fez esta oração antes de ir embora há um presente que eu quero te entregar ali naquela luz vermelha Deixe o teu nome, porque nós vamos te convidar a tomar um café da manhã comigo e com a pastora. Para que a gente possa te conhecer pelo nome, embora a igreja seja grande. Nós queremos te conhecer pelo teu nome e nos apresentar pelo nosso nome para você. Ser pastor é uma função. Eu quero te apresentar como eu sou e a Sheila quer te apresentar como ela é para você. Então nos dá esse acesso. Ninguém vai invadir a tua privacidade. Todo mundo trabalha e tem mais o que fazer mas a gente quer fazer isso para que você entenda que você faz parte de uma família de uma família vamos dar uma salva de palmas bem alto por cada um que fez esta oração pela primeira vez enquanto adoramos ao Senhor aleluia
1: leva-me a tua glória leva-me aos teus rios eu quero muito mais de Ti, leva-me aos cativos, leva aos oprimidos. A tua glória Leva-me aos Teus rios Eu quero Muito mais de Ti Senhor Leva-me aos cativos
0: você já recebeu essa noite já está em você e para crescer através de você rega essa planta rega a semente que Deus colocou em você nessa noite não adianta ter pressa ao regar se você derrubar um balde de água você vai afogar a semente da água no seu devido tempo, na sua devida estação. Mas tenha pressa em ver o fruto da semente frutificar. Deus, eu estou obedecendo, regando uma gotinha por dia. Mas eu tenho pressa em ver a minha vida frutificar nessa área determinada, Deus. Eu quero ver os teus frutos. Eu não aguento mais o meu jeito, eu não aguento mais o meu olhar o meu pensamento a minha vaidade eu não aguento mais isso Senhor por isso eu quero ver o teu fruto por isso eu estou no processo eu quero pedir ao Senhor Deus que nesse processo Senhor me guie apressando para que o fruto no tempo oportuno venha Senhor Espírito Santo querido Espírito Santo nos ajuda a ser a areia da ampulheta, e cumprir com o um sinal do fim dos dias, ser uma igreja missionária, ser uma igreja missionária, ser uma igreja missionária, eu te garanto que essa igreja aqui de Santos, ela é uma estação missionária, ela é uma estação missionária, Deus trouxe e Deus levou pessoas, para este lugar e através deste lugar enviou pessoas para os quatro cantos do mundo, do Brasil essa é uma casa missionária essa é uma estação aonde o id e pregar e o evangelho tem sido cumprido pelo Espírito Santo por isso recebe isso no seu DNA agora Deus não te chamou, Deus não te chamou para enraizar numa religião mas Deus te chamou para ser como uma folha solta no vento do Espírito Santo, por onde o vento soprar, por onde o vento soprar, por onde o vento soprar, o Senhor vai te levar, e se você recebe diz
1: amém. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto, E sentir teu perfume Beija-me com os teus beijos,
0: Senhor Pegue na mão do irmão que está do teu lado Você tem uma liçãozinha de casa, tá? A lição de casa é para todos nós é Seja feliz E tenha pressa em obedecer os mandamentos do Senhor nesse dia, nessa semana. Seja feliz, Seja feliz. Seja lá quais for a sua situação. Quais sejam os seus desafios para essa semana. O Espírito Santo te capacita a ser feliz. A ser feliz, a ser grato. Não olha para trás. Não olha para trás. Não vai atrás de falsa doutrina para o teu coração ouvir aquilo que você quer ouvir. Tudo que você precisa ouvir, você já ouviu essa noite. Dá fruto agora. A semente já está em você, dá fruto. Você é um remanescente fiel. Você é um remanescente fiel. Homens e mulheres que serão usados poderosamente nessa geração. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, Deus vai te capacitar nesse tempo para isso Se você recebe diz amém bem alto Deus é fiel, aleluia Eu diria que eu estava vendo uma névoa espiritual, mas é a máquina de fumaça do Serginho Fui enganado da minha visão profética hoje Falei, tem uma névoa aqui, é um, será que o maná vai se manifestar? Mas eu olhei, é uma máquina de fumaça ali atrás Um dia nós chegamos lá Teve uma vez, eu estava... Ah, não vou contar não, vai Eu tava, contei todo feliz para Sheila Sheila conhecia um lugar, um acampamento demais A gente fez até um acampamento lá uma vez Muito antigamente dos obreiros da igreja, a Abecar Eu conheci um acampamento em Mogi, muito legal, chama Abecar tem um lugar para a gente fazer o culto da fogueira, é um culto muito legal, a gente monta assim, é um lugar aberto, a gente monta a fogueira, eu prego sobre Elias, e que Elias fez descer o fogo do céu, e aí tem uma carrinhola, num cabo de aço assim ó, a gente põe um pastor Cezinha lá em cima, e a gente põe um óleo diesel numa carrinhola, e na hora que eu falar e Elias fez descer o fogo do céu, ele solta na carrinhola a latinha com o fogo aceso, e o fogo pum, cai, e acende a fogueira, e vai ser demais Ela falou, nossa, que desgraça, que miséria A gente precisa dar uma carrinhola hoje em dia Para reproduzir o que Elias fez, né? Meu, nós estamos ruins demais mesmo, é verdade, né? Se antigamente orava, foi o cair Agora a gente tem que depender do Cezinha Para jogar a carrinhola com óleo diesel como, como nós somos miseráveis, misericórdia Levanta a mão do seu irmão Diga, se Deus é por nós Quem será contra nós? o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, agindo Deus, quem impedirá, oremos todos, Pai Nosso, teu reino para sempre amém e amém eu te abençoo para a semana mais feliz do teu ano, vai na paz eu vou atender todo mundo aqui, eu peço só que você tenha paciência que eu tenho algumas reuniões aqui